0: Cięcia. witam w Pechowalowe, czyli w podcaście, w którym czytam Wasze nieudane historie miłosne. No co tam u Was słychać, moi drodzy? Ja wróciłam z kilku wyjazdów wakacyjnych, bo już jest 31 sierpnia, jak tego słuchacie. Także kończymy sezon letni. Jeszcze niby to jest, ale wiadomo, jak to z pogodą bywa. U mnie sierpień był dość pracowity i dużo się działo. Byłam na wyjeździe w Trójmieście i byłam również w Lublinie. I widziałam się z wieloma znajomymi i też mnóstwo osób poznałam, trenowałam i w ogóle było super. I powiem Wam, że jestem mega zadowolona z tego sierpnia. Jednocześnie jeżeli chodzi o pracę, to czuję przez to taki niedosyt, bo byłam też bardziej ograniczona, jeżeli chodzi o czas nagrywania. I ostatnio jakoś tak w internecie dzieją się rzeczy, które mnie nie do końca interesują. No także to tyle z moich króciutkich update'ów życiowych. I tak sobie pomyślałam, że skoro ostatnio i tak w tych podcastach na początku poruszam jakieś różne wątki dotyczące oczywiście miłości, nie tylko swojego życia... Ostatnio po głowie chodził mi temat odpowiedzialności w związku. Czy ja jestem odpowiednią osobą do tego, żeby mówić, czym jest odpowiedzialność w związku? Nie wydaje mi się, ponieważ nie jestem w związku. Aczkolwiek mam pewne wyobrażenia i przemyślenia na ten temat. I nie chodzi mi tutaj o taki związek małżeński, tylko bardziej takie relacje, które się tworzą, budują, są świeższe, bądź troszkę dłuższe, ale nie są na takiej stopie, w cudzysłowie, umownej. W ogóle tak teraz myślę, że jeżeli ten podcast będzie za 20 lat i ja dalej będę go nagrywać to pewnie te tematy będą właśnie związane bardziej z małżeństwem, rozwodami. No, no, myślę, że coś takiego. Ale wiecie, no jeszcze 20 lat przed nami, także zobaczymy, co się wydarzy w międzyczasie. Nie chcę nic mówić, ale w ciągu ostatnich pięciu lat to umarła królowa Elżbieta. Mieliśmy pandemię. Zaczęła się wojna. Na pewno będziemy zapisani w karcie historii. W każdym razie wracając do tematu odpowiedzialności w związku. Myślę, że to jest taki temat, o który mogę zapytać Was. Czym dla Was jest odpowiedzialność w związku? Napiszcie mi w komentarzu, na przykład na Spotify. Tak, już wiem, że tam są komentarze. A w następnym odcinku po prostu przytoczę Wasze odpowiedzi i może jakoś je skomentuję. Ja myślałam o temacie odpowiedzialności trochę w inny sposób. To znaczy, nie myślałam może o samej definicji, ale myślałam o odpowiedzialności jako o czynniku, który powoduje, że się nie chcemy zaangażować w związek. Myślę tutaj o takim modelu wolności. To znaczy, kiedy my się z kimś spotykamy, ale nie jesteśmy oficjalnie razem, to daje nam to przyzwolenie, żeby gdzieś tam spotykać się z innymi osobami, no bo w sumie z tą jedną się na nic nie umawialiśmy. Testujemy, co nam się bardziej podoba, a co nie. I takie relacje są ok, do momentu, kiedy przynajmniej jedna ze stron się bardziej nie zaangażuje. I dla niej same spotkania nie będą wystarczające, bo na przykład chciałaby to jakoś nazwać. I nie zawsze to jest fajne dla tej drugiej strony, której po prostu pasuje obecny stan rzeczy. Bo właśnie nie ma tej odpowiedzialności, po prostu sobie lawiruje pomiędzy różnymi ludźmi, poznaje ich lepiej, Randkuje, flirtuje, czuje się adorowana bądź adorowany, i brzydko mówiąc, może po prostu umywać ręce. Brak takiej odpowiedzialności może skutkować np. zranieniem drugiego człowieka, czy np. zdystansowaniem się. Są też takie osoby, które postawione przed murem, aby dokonały wyboru, wolą się z góry wycofać, bo to jest dla nich bezpieczniejsze, no i też właśnie nie zamyka im to furtki na różne inne opcje. I nie jest to ani przyjemna, ani prosta sytuacja, kiedy jesteś osobą, która chciałaby jakoś się zaangażować w relację, ale nie jest nawet przekonana co do tego, czy ta osoba jest tobą naprawdę zainteresowana, czy po prostu się tobą bawi. To też może gdzieś na przykład być głębiej zakorzenione i wynikać na przykład z jakichś traum z przeszłości. I nie chodzi mi tutaj, aby kogoś usprawiedliwiać, tylko o to, aby zrozumieć różne perspektywy i dojść do tego, jak odpowiedzialność w związku jest naprawdę ważna. Myślę też, że to może wynikać na przykład, z braku jakiejś dojrzałości. Chociaż z drugiej strony, jak się było dzieckiem, to wchodziło się w różne relacje i nie za bardzo myślało się nad tym, co w ogóle tworzymy. Po prostu spotykało się z drugą osobą, szło się za rękę, całowało. To było bardzo niewinne, niedojrzałe, ale też oczywiście urocze i piękne na swój sposób. Tak teraz sobie myślę o tym, że dzieci no raczej też nie mają sobie tej dojrzałości. No bo kto by się spodziewał, są dziećmi ale też niektórzy dorośli wolą być po prostu singlami, niż angażować się w jakąś relację. Lęk przed zaangażowaniem, przed bliskością to jest kolejny temat i można o nim zrobić kolejny odcinek, także pomyślę jeszcze nad tym, a tymczasem jeszcze raz mam do Was pytanie, czym jest dla Was odpowiedzialność w związku, a co jest dla Was w takim przypadku największym red flagiem. No dobra, myślę, że po tym dłuższym wstępie możemy przejść do Waszej historii. Pierwsza historia. Mam na koncie wiele nieudanych randek, ale myślę, że ta historia nada się najbardziej do podcastu. Spotykałam się z chłopakiem już od jakiegoś czasu, ale tym razem pierwszy raz poszliśmy razem do kina. Było to takie specjalne kino na maks 20 osób. Przed seansem można było zjeść przekąski i wziąć tyle popcornu, ile się chce. Stara, powiedz mi, gdzie to? A w trakcie seansu siedziało się na mega wygodnych fotelach, które można było regulować i położyć się wygodnie, aby oglądać film. Byłam w tym miejscu pierwszy raz. Bardzo kameralnie, miło, no nawet ekskluzywnie bym powiedziała. Niestety w trakcie filmu okazało się, że te mega wygodne fotele są dla mojego chłopaka za wygodne, bo po prostu zasnął. Kilka razy lekko go budziłam, a on speszony, no ale ewidentnie nie mógł nad tym zapanować. Wiesz, to ten typ, co zasypia po pięciu minutach po odpaleniu Netflixa. Nie było to takie straszne, gdyby nie to, że typ zaczął na maksa chrapać. Przypominam, że kino na max 20 osób, więc wszyscy się na nas zaczęli oglądać. Koleś chrapał tak głośno, że zagłuszał film. Ludzie chichotali. Ja zażenowana na Maxa. Próbuję go znowu budzić i wtedy on, wyrwany ze snu i opity Coca-Colą, wydał z siebie monstrualne beknięcie na całe kino. (grywania) Myślałam, że umrę ze wstydu. Byłam totalnie zażenowana. On zresztą też. No cóż, no nie zrobił tego specjalnie, ale jednak... To była moja najgorsza randka z nim. Rozstaliśmy się po jakimś czasie i tak, z innych powodów, ale z tamtego wieczoru do dzisiaj się śmieję. Pozdrawiam, wierna słuchaczka. Bardzo Ci dziękuję za tę historię. Uśmiechnęłam się, nie powiem. Ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, żebym zasnęła na filmie. Chociaż, czekajcie, byłam na maratonie horrorów. Ale to był maraton, była trzecia w nocy. Być może lekko przesypiałam. Ale tak, to raczej chodzę do kina w takich godzinach, żeby nie zasnąć i staram się mniej więcej być też wypoczęta takiego dnia. Także to jest mój protip, wyśpijcie się przed filmem. A co do historii, no to tak jak sama powiedziałaś, no nie zrobił tego specjalnie. Aczkolwiek, no też rozumiem takie poczucie wstydu i zażenowania i z pewnością, o ile tobie było głupio, to jemu zgaduję, że jeszcze bardziej. W ogóle tak teraz sobie myślę, że historie z kina czasami są naprawdę złote. Chociaż ja jednocześnie nie doświadczyłam aż takich przypałów w tym miejscu. Może to też jest kwestia tego, że rzadko chodzę do kina? A jak już się wybieram, to raczej na film, na który naprawdę czekałam. Chociaż może to trzeba zmienić i kupić sobie jakąś taką kartę do kina. Są takie karty, że płacisz za miesiąc subskrypcji i chodzisz ile chcesz. Pomyślę nad tym, no. Kolejna historia. Hej, to będzie prawdopodobnie wiadomość od twojej najmłodszej słuchaczki, bo mam 13 lat. Ta historia jest przed roku jak coś... Tak, jestem jeszcze na historiach z 2022, ale to już jest końcówka. I jednocześnie czasami się zdarzają historie od osób w wieku 12-13 lat. Oczywiście nie wszystkie tutaj przytaczam, aczkolwiek staram się czytać wszystkie. Wracając. Od przedszkola znałam takiego jednego chłopaka. Na potrzeby wiadomości nazwijmy go Mateusz. Tak więc w Mateuszu byłam wtedy, i do czwartej klasy zresztą, na tyle zauroczona, że dostrzegła to reszta klasowej społeczności I zaczęła nas przedrzeźniać. O matko, współczuję ci. Ja się podkochiwałam w jednym chłopaku właśnie w podstawówce przez 6 lat. Teraz ma żonę i dziecko, ale to nieważne. (grytanie) Macie kodesy, się jeszcze mamy szansę być razem. Nie no, ale tak serio, to oczywiście powodzenia mu tam życzę. No ale tak, to była taka moja miłość dziecięca, o której wszyscy wiedzieli i wszyscy się ze mnie śmiali. Wracając. Takie coś trwało od przedszkola do siódmej klasy podstawówki. Na początku klasy czwartej albo piątej stwierdziłam, że idealnym pomysłem będzie napisać list miłosny do Mateusza. Tak, brzmi to super, co nie? Jako, że Mateusz mieszkał niedaleko poczty, po intensywnych obliczeniach stwierdziłam, że list przyjdzie do niego za dwa dni. Więc będzie to piątek, czyli w piątek założę sukienkę. Ten list to była totalna porażka. Pisałam tam, że chciałabym z nim chodzić na nocne spacery i przytulać go, kiedy będę chciała. Pamiętam, że na końcu listu, w ogóle kartka była różowa, Napiszę szyfrem moje wymagania, jaki to on musi być, żeby zostać moim chłopakiem. Piszesz list miłosny do typa i zawierasz w nim, jaki on ma być. (gryst) List wysłałam, a co najlepsze, wcześniej dałam go przeczytać mojej mamie. Co jest? Nigdy tego nie zrobiłam. Moja mama nie wiedziała o moich miłościach, to znaczy pewnie wiedziała, ale ich nie komentowała. Mamie, która zupełnie poważnie spytała się mnie, Czy naprawdę czuję coś do niego i czy chcę ten list wysłać, a ja na to... No tak, no przecież go kocham, co nie? Później się okazało, że kiedy ten list czekał w teczce na wysłanie, przeczytał go też mój tata, który cisnął z tego bekę za moimi plecami, więc mała ja obraziłam się na niego aż na dwie godziny. I teraz punkt kulminacyjny. Okazało się, że list dostał jeszcze tego samego dnia, kiedy go wysłałam. Następnego dnia śmiali się w grupce z tego listu, a gdy się mnie spytał, czy to było na serio, ja powiedziałam mu, że tak, a on się z tego zaśmiał. Dzisiaj jesteśmy dosyć dobrymi kumplami, a piszę tą wiadomość głównie dlatego, że spytałam się go, czy wreszcie ten list wyrzucił. Odpowiedział, że nie i że dzisiaj go poszuka. Na dowód tego, że jest między nami ok, powiem tylko tyle, że za miesiąc mamy wycieczkę do Zakopanego i mamy w planach zrobić mu loczki na włosach. No to tyle z historii, mam nadzieję, że nadaje się do pechowelowe. A dla młodszych słuchaczy, o ile to słyszycie, śmiało, róbcie takie rzeczy, bo później będziecie mieli z czego się pośmiać. Bardzo cieplutko pozdrawiam, twoja zagorzała słuchaczka i subskrybent. O, dziękuję, to miłe. Jak z tej wiadomości wynika, to żyjesz dalej, jest wszystko ok, a z tej historii pozostaje nam się tylko pośmiać? No cóż, no to są też uroki bycia dzieckiem, tego, że inaczej postrzegamy miłość. I czasami na przykład jesteśmy bardzo nieśmiali i trzymamy w sobie uczucia. A czasami tak jak koleżanka tutaj, po prostu list miłosny mu napisała. Cieszę się, że ty w taki sposób zniosłaś to, że on cię wtedy odrzucił. No wiadomo, jesteście teraz trochę starsi. Wtedy byliście jeszcze większymi dziećmi. W sensie mniejszymi dziećmi, ale większymi mentalnie. W każdym razie, no pewnie dla jednego dziecka taka sytuacja jest do pośmiania. A dla innego to wiecie, może być nawet trauma życiowa że na przykład odrzucono Ciebie za dzieciaka, kiedy wyznałeś, wyznałaś swoje uczucia i Cię to na przykład blokuje w przyszłości do takiego otwierania się przed innymi. Ja tutaj oczywiście tylko teoretyzuję, bo historie są bardzo różne, ale no mam nadzieję, że w większości przypadków takie historie za dzieciaka no, nie odbiją się jakoś negatywnie w przyszłości, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że te dziecięce miłostki mają swoją specyfikę. O, tak powiem. A tymczasem przejdźmy do następnej historii. Hejka, chciałabym opowiedzieć Ci jedną z moich dziwnych randek. W wieku 19 lat wyprowadziłam się z mojej małej wsi do Poznania, ponieważ zaczynałam tam studia. No i wiesz, nowe miasto, nowi ludzie, no i w sumie nowa ja. Jako, że zawsze byłam taką grzeczną katolicką dziewczynką a tak szczerze to tak po prostu postrzegali mnie znajomi ze szkoły, ponieważ nigdy nie byłam w związku, to postanowiłam, że skoro mnie tutaj nikt nie zna, to będę sobą. I tym sposobem zainstalowałam Tindera. Ogólnie mam pełno przypałowych historii, ale to może opowiem Ci innym razem. Ta historia chcę opowiedzieć jako jedną konkretną. Był czas, że spotykałam się z dwoma chłopakami naraz. Nie byłam w związku z żadnym z nich i do żadnego z nich nie czułam mięty, Tak samo jak w sumie oni do mnie, co bardzo często podkreślali. A że w życiu no po prostu brakowało mi chłopa, w całym tego słowa znaczeniu, to napisałam do jednego na Tinderze, który swoją drogą bardzo mi się spodobał. No i tak wyszło, że nas zmaczowało. Po jakichś dwóch tygodniach pisania, w przerwie od nauki, wyszłam na spacer totalnie nie patrząc na swój wygląd. Wiecie, chciałam po prostu odetchnąć. I ten chłopak, nazwijmy go Janek, zapytał się mnie, co robię i czy jak mam czas, to nie chciałabym się przejść na spacer. No to ja mu odpisałam, że w sumie jasne, ale uprzedziłam, że ja to nie jestem wyjściowa dzisiaj i że w sumie to ja już jestem na spacerze i jak chce, to może do mnie dołączyć. Umówiliśmy się więc w parku koło Cytadeli, ale jak się okazało, to w tym czasie było tam jakieś zgromadzenie religijne. Wiecie, Wielkanoc się zbliżała i to było coś jak lednica, a tylko dla starych bab. Zmieniliśmy więc miejsce spaceru i umówiliśmy się, że spotkamy się na jednym z przystanków. No i doszło do spotkania. On przystojny w chuj. Odstrzelony jak szczur na otwarcie kanału. Wysoki, wytatuowany, no cud, miód. I ja, mały, gruby pączek. (grym) Boże, przepraszam. I ja, mały, gruby pączek w tłustych włosach, (grym) związanych w kucyk i czapce z daszkiem, w dresach, sportowej kurtce i butach, z dokumentami i telefonem pochowanych po kieszeniach. On spojrzał się na mnie, nic nie powiedział na mój wygląd, tylko zapytał się, czy chce kawy. Czaisz to? Chłop specjalnie dla mnie wiózł kawę w kubku termicznym na spotkanie, a mi się nie chciało wrócić do mieszkania, przebrać się w coś bardziej sensownego i chociaż użyć suchego szamponu na włosy. I jak on był słodki i uroczy przez całe spotkanie, to ja odwalałam takiego głupa, że głowa mała. Po całym spacerze zaprosiłam go na kawę do siebie do mieszkania, zapominając, że w pokoju może być moja przyjaciółka, z którą mieszkałam. I moje notatki na egzamin walają się po całym pokoju. Wypił tę kawę. Ja mu oddałam kubek i myślałam, że już więcej się nie zobaczymy. Teraz jesteśmy dwa lata po ślubie i mamy dwójkę dzieci. A co do tamtej dwójki chłopów na początku wiadomości, to jak się zorientowali, że się z kimś spotykam w relacji romantycznej, to nagle oni też mnie ponoć pokochali. Pozdrawiam cieplutko. Bardzo dziękuję za wiadomość. Uśmiałam się mocno. Musiałam wam wycinać moje próby przeczytania tego. W każdym razie, no jak widzisz, połączyło was coś więcej niż wygląd. Twoja osobowość go musiała urzec. A może mu po prostu się spodobałaś w tych tłustych włosach? Już miałam tutaj rzucić jakiś żart, ale wiecie co, chyba jednak nie wypada. Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj wspomniałaś o tym, że nie wróciłaś do pokoju, nie ogarnęłaś się jakoś specjalnie na to wyjście. Ale jakby nie patrzeć, to ty byłaś po prostu na spacerze i on chciał do niego dołączyć. I wszystko jest OK. W sensie, ja wiem, że lubimy się prezentować jak najlepiej, i nasze pierwsze wrażenie to jest nasza wizytówka. I nie zawsze ona jest trafna. Lubimy się szybko oceniać i wydawać werdykty. Ja to w pełni rozumiem, a jednocześnie uważam, że potrafimy się przejechać na tym pierwszym wrażeniu. I czasami warto dać jedną albo dwie szanse, żeby po prostu gdzieś tam wyrobić sobie pełniejsze zdanie na czyjś temat. Czasami ono się nie zmienia i dalej uważam, że ta osoba nie jest dla nas i to jest OK. A czasami okazuje się, że na przykład, nie wiem, ktoś był bardzo nieśmiały i na pierwszym spotkaniu się nie otworzył, a na drugim się odpalił. Albo też w drugą stronę. Być może zauważymy jakieś red flagi na następnym spotkaniu. Dużo o człowieku mówi to, jak się wypowiada o innych osobach. I ja zwracam uwagę, jak ktoś na przykład traktuje pracowników kawiarni. Albo kasjerów i tak Też to, czy ktoś jest skłonny do autorefleksji, to jest mega plus. I jest w sumie wiele innych cech, które są dla mnie ważne. Nie wiem czemu o tym teraz mówię. Wróćmy do historii. Gratuluję Wam małżeństwa i życzę Wam dużo, dużo miłości i zdrowia dla Waszych dzieci. W tej historii to niby autorka była taka pechowa, ale jak widać skończyło się to happy endem. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję za historię. I na tej opowieści skończymy dzisiejszy odcinek. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się mnie słuchało. Wiem, że te odcinki nie są bardzo długie, ale też ja materiał surowy mam dłuższy, o czym Wy nie wiecie, bo go wycinam. Poza tym chyba lepiej mieć niedosyt niż przesyt, a przed nami jeszcze wiele fajnych i ciekawych opowieści, mniej lub bardziej pychowych. Także oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje do podzielenia się, to zapraszam na mojego Instagrama dramciapodłogaofficial albo na mojego maila dramcia.officialmałpa.gmail.com Tymczasem życzę Wam dobrego dnia albo wieczoru, smacznego, jeżeli coś jecie, bezpiecznej drogi, jeżeli gdzieś jedziecie. Dużo uśmiechu, ściska was ciepło, bez odbioru.